0: Olá, sou Fernanda Pantaleão Dershow, advogada e professora. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre os institutos do direito cambiário. Para que se compreenda bem as regras e os princípios que aplicam-se neste ramo do direito, é importante compreender os atos, expressões, ou melhor, os institutos do direito cambiário. O que tratarei aqui com vocês hoje serão saque, endosso, aval, aceite, vencimento e pagamento. Todos esses institutos estão previstos lá no Decreto 57.663, de 1966. Ele promulga as convenções para a adoção da Lei Uniforme de Genebra, que é a lei a âmbito internacional que trata dos títulos de crédito. O primeiro que falarei será sobre o saque. Ele é o ato de criação do título de crédito, é a emissão do título. O efeito deste título é o de vincular o sacador, aquele que emite o título de crédito, ao pagamento dele. Ok? Vamos agora para o aceite. O aceite é um instituto que se refere ao ato realizado pelo sacado, que demonstra a concordância em efetuar o pagamento do título de crédito, ou seja, aceita a ordem de pagamento. A formalização desse instituto é pela simples assinatura do anv no anverso. O que é anverso? Anverso é a frente do título de crédito, só que também é possível realizar o aceite no seu verso. A forma de identificação do aceite é pela própria expressão, aceito, ou outra equivalente. A mera emissão e endereçamento não significa a obrigação, sendo necessário e fundamental o aceite para que haja o vínculo de obrigatoriedade do sacado ao pagamento. No geral, o aceite é um ato livre e de espontânea vontade, sendo que a sua obrigatoriedade, ela teria uma exceção quando se diz respeito da duplicata. A função do aceite é proteger os direitos do tomador, aquele que é o beneficiário, e, a, e o efeito dessa de uma eventual recusa é a antecipação do vencimento do título. Dentro do Instituto do Aceite, nós temos também o Aceite Limitativo e o Aceite Modificativo, que são modalidades que se referem ao Aceite Parcial. O aceite limitativo ele vai acontecer quando o aceitante concorda em pagar apenas uma parte do título enquanto o modificativo refere- se à possibilidade de que o aceitante altere qualquer dado existente no título como local de pagamento por exemplo é importante para compreender que os dois aceites tanto o limitativo quanto o modificativo vão possibilitar vão fazer com que haja a antecipação do título e o aceitante se vincula aos exatos termos delimitados. Vamos falar então do próximo instituto? É o endosso. O endosso é um instituto do direito cambiar muito importante. Ele se refere à forma, o ato de transferência do crédito representado por um título à ordem. É a forma de transferir todos os direitos do título. O endossante é aquele que efetua a transferência, enquanto o endossatário vai ser aquele que recebe a transferência, sendo que apenas o credor pode endossar. E como regra geral, é feita antes do vencimento, com exceção do endosso posterior ao vencimento, que é uma espécie que tratarei com vocês. Os efeitos do endosso são transferência do crédito e vinculação do endossante ao título. Importante lembrar, o cheque ele admite apenas o endosso, enquanto os demais não possuem limitação quanto ao número de transferências. Nota promissória, letra de câmbio, né? não há transferência limitativa para estes outros títulos, lembrando também da duplicata. Quando falamos de transferências, lembramos também da importância de diferenciar endosso de sessão de crédito. O endosso é a forma de transmissão própria dos títulos de crédito, ou seja, vincula-se ao regime jurídico cambiário. Enquanto que a sessão de crédito é para qualquer outro crédito e é observada pelo regime civil. Outra diferença é em relação à ciência do devedor. No endosso não há necessidade de comunicação sobre a sua transmissão. Ao devedor, enquanto que na sessão de crédito, o devedor ele tem que ter ciência, ele deve ser comunicado sobre o ato de transferência. As espécies então, vamos ter aqui um o em preto, que é aquele que identifica o endossatário, quem recebe o crédito, um o em branco ou ao portador não identifica o endossatário, o endossatário e com isso torna-se um título ao portador, ou seja, o credor é aquele que tiver a sua posse. O endosso posterior ao vencimento, também chamado de póstumo, é aquele realizado depois da data de vencimento do título, tendo os mesmos efeitos do endosso realizado anteriormente. Mas, se o endosso se der posteriormente ao protesto por falta de pagamento, ele produzirá efeitos apenas para uma sessão de crédito. O endosso calção acontece quando o título é dado como garantia, como por exemplo, como penhor. Só que nessa hipótese, não há transferência da titularidade definitiva do crédito. A ocorrerá apenas se não houver o cumprimento da obrigação garantida. O endosso sem garantia é aquele que proíbe outros endossos após ele que desobriga o endossante quanto ao pagamento a outras pessoas, caso haja transferências subsequentes. E por fim, o endosso mandato, que é aquele que não transfere a titularidade do crédito, apenas dá legitimidade ao seu possuidor, aquele que é o mandatário ou procurador, para que efetue o recebimento do título. Ressalto aqui que não é possível realizar o endosso parcial, ele é nulo conforme previsto lá no artigo 12 da lei uniforme de Genebra. Vamos agora então para o aval. O aval é uma obrigação firmada por um terceiro avalista, que é o terceiro co-devedor, com o avalizado, que é o devedor principal. Nesse sentido, o avalista, tanto avalizados, são responsáveis ao pagamento do crédito. Se o avalista tiver que honrar a obrigação diante da falta de pagamento do devedor avalizado, ele tem o direito de voltar-se em regresso contra o avalizado para reaver o respectivo valor. O aval é uma garantia cambial... Do, do direito cambiar propriamente, e é autônoma com relação à obrigação do, do avalizado. Ou seja, uma invalidade da obrigação principal não invalida a obrigação do avalista. Ressalta aqui a diferença entre aval e fiança. Fiança é uma garantia não cambial, que é comum do direito civil, e é acessória com relação à obrigação do afiançado, isto é, se houver a invalidade da obrigação principal, a obrigação do fiador, que é acessória, também ficará invalidada. Bem, vamos então para as espécies do aval. O primeiro é o aval total ou completo, é aquele que garante de modo integral o valor do título de crédito. Temos também o aval parcial, que restringe a garantir apenas uma parte do valor do título. Destaco que o Código Civil no artigo 897, parágrafo único, veda o aval parcial. Porém, o artigo 30 da lei uniforme prevê o aval que pode ser dado no todo ou em parte do valor do título. Em razão de lei especial, prevalecer sobre a lei geral, considera-se, por alguns autores, a possibilidade do aval parcial. Temos também o aval em branco que é aquele que não identifica o avalizado e, nesse caso, conforme dispõe o artigo 31 da Lei Uniforme, o sacador será considerado o avalizado. Por fim, temos o aval em preto, que é aquele que identifica quem está sendo avalizado, podendo ser o sacador, o sacado ou um dos endossantes. O vencimento, nosso penúltimo instituto, ele é o advento pelo qual o crédito se torna exigível, por ter chegado o dia, o mês e o ano. Temos o primeiro, o vencimento à vista, que é o vencimento que acontece no dia da apresentação do título ao devedor. O vencimento a certo termo de data, é um prazo fixado pelo sacador que começa a correr a partir da data de emissão do título. O vencimento a certo termo de vista é um prazo fixado pelo sacador a contar da data do aceite do sacado ou da data do protesto. E por fim, o aprazo, que se refere o dia de apresentação ao devedor para pagamento, é fixado previamente pelo emissor. Recebe o famoso e popular nome de cheque pré-datado. Se não houver qualquer indicação do vencimento, o título será considerado à vista. E por fim, o pagamento, que é a forma mais comum de adimplemento e extinção das obrigações. É o próprio cumprimento, a quitação do título. Nesse caso, um título de crédito pago é um título quitado. Ressalto aqui sobre a possibilidade ou não de haver o pagamento parcial. Nesse caso, é possível. E o credor do título não pode recusar em recebê-lo, conforme o artigo 39 da Lei Uniforme de Genebra. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, fico à disposição. E me segue também lá no Instagram, FernandaPantaleãoD.com para mais informações e curiosidades a respeito do mundo do direito.